2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Es ist immer noch Corona und deshalb sind wir in drei verschiedenen Städten und nicht beieinander. Aber ich möchte kurz die Hauptrollen des heutigen Podcasts vorstellen. Wir haben da einmal Helene, sie sitzt in Leipzig und hat jetzt für längere Zeit auf Instagram verzichtet für ein großes RTL-Experiment. Und dann haben wir noch Rapper <lacht> Weekend am Start, der gerade ein neues Album rausgebracht hat. Das heißt Lightwolf, so ein paar Wochen ist es her. Wir nehmen ein bisschen eher auf, als die Sendung rauskommt. Und er sitzt in Stuttgart. Hallo, wie geht's euch? Moin.
1: Hi. Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen, äh, ein bisschen müde, ein bisschen angeschlagen vom Release-Wochenende. Aber ich bin happy und ich finde äh, auf jeden Fall sehr spannend zu hören, wie man ohne Instagram Lebt. Das will ich gleich hören.
0: Können wir gleich auf jeden Fall drüber sprechen. Ich habe auch großes Interesse darüber, mit dir über dieses ominöse Internet zu reden. Äh, ja. Ich denke mal, da gibt es so ein paar Überschneidungen, die dazu geführt haben, in, äh, das, in dem eigenen Wohlbefinden, die dazu geführt haben, dass ich diese Pause eingelegt habe. Aber vielmehr möchte ich wissen. Wir sprechen ja jetzt hier relativ früh am Morgen für ähm,
2: Musik-Business-Verhältnisse. Äh, Was habt ihr an diesem wunderschönen Morgen schon gemacht? Also ich habe eigentlich nichts gemacht, außer aufstehen. Und ich habe mir einen Kaffee gemacht und Frühstück und kurz meine 200 Katzen gestreichelt.
1: Ähm, ich habe heute Morgen unsere kleine Tochter in die Kita mhm. gebracht und sie liebt gerade Busfahren. Darum war es ein sehr, sehr schöner Morgen, weil sie steht an der Bushaltestelle und freut sich so über Busse, wie, wie du vielleicht über Goldwachen <lacht> oder so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil anzugucken immer. Ähm, Genau, und dann äh, bin ich ins Studio gefahren, um mit euch hier zu quatschen.
2: Wann stehst du dann auf früh?
1: Aber ich bin. Echt immer ein Langschläfer gewesen, bis ich Papa geworden bin. Und jetzt ist ah, 7 Uhr, acht Uhr ist so Aufstehzeit. Ich werde inzwischen aber tatsächlich auch von selber wach. Es geht inzwischen schon. Also der Anfang war hart, aber ähm, also ich, ich äh, kann gar nicht mehr lange schlafen irgendwie jetzt. Also so selbst wenn irgendwie, keine Ahnung, mal die Kleine bei äh, den Großeltern ist oder so, dann werde ich von selber wach. Und ich kann es inzwischen auch so feiern, dass man irgendwie mittags schon so viel geschafft hat. und ja. so. Das ist eigentlich ein ganz geiles Gefühl.
2: Wann bist du nach Stuttgart gezogen?
1: Vor fünf Jahren.
2: Ah, okay. Und du kommst aus Gelsenkirchen, ne?
1: Genau. Ruppott, Junge.
2: Ja, witzig. Mein, mein Freund war letztens dort wieder bei einem Fußballspiel und war richtig ergriffen, weil da dieses Steigerlied läuft, irgendwie im Stadion und so. Und er kam so ja. nach Hause und hat mir das erzählt und war so: Oh mein Gott, es war so krass und alle haben dieses Steigerlied gesungen und so. Und ich konnte es gar nicht so nachvollziehen, weil Fußball ist eh nicht so meins und wenn ja. dann alle so zusammen singen. Aber ist das für dich auch oder hat das auch für dich so eine krasse Bedeutung, so dieses Schalke und. Gelsenkirchen-Verbundenheit irgendwie.
1: Ja, mega. Also ich bin auch riesen Fußballfan, riesen Schalke-Fan. Und ähm, das ist, glaube ich, schon in der Stadt was anderes als in vielen anderen Städten. Ja. Also so, ich krieg's ja jetzt hier zum Beispiel auch ähm, in Stuttgart mit. Hier ist es nicht so selbstverständlich, dass einfach jeder Schalke oder jeder halt Stuttgart-Fan ist, wie das irgendwie in Gelsenkirchen ist. Also da ist das schon so ein bisschen so das Lebensgefühl der Stadt. Gefühlt siehst du überall draußen Leute, ähm, in so Fan Merchandise irgendwie rumlaufen, das ist schon sehr präsent irgendwie und auch so oft irgendwie Gesprächsthema, dass dann so keine Ahnung Transfernews im Sommer diskutiert werden oder so. Das ist schon schon krass irgendwie. Ich habe mal gesagt, wenn Schalke noch mal Meister wird, dann werde ich meinen Opa noch mal weinen
2: sehen. <lacht> oh mein Gott! Mann. Und wie war das für dich dort aufzuwachsen in Gelsenkirchen? Was hast du da für eine für eine Jugend Kindheit?
1: Also ich bin so ein, so ein Mittelstandsjunge ähm, gewesen. In Gelsenkirchen verbindet man ja ganz viel mit Armut irgendwie, aber das ist überhaupt nicht irgendwie Thema gewesen. Ich habe dann später auf jeden Fall ähm, eine relativ äh, wilde Jugend da gehabt. Ähm, wir haben so also einen Haufen von so 25 Jungs irgendwie, die ähm, jeden Tag im Park saßen einfach nach der Schule oder auch während der Schule. Ähm, einfach dann äh, raus und irgendwie alle da zusammengehangen und das war schon auf jeden Fall eine sehr krass prägende Phase irgendwie für mich. Also ich glaube tatsächlich, dass so ganz viele Dinge, die so meine Persönlichkeit ausmachen, dass ich das alles irgendwie aus dieser Phase so mitbringe. Das ging auch, glaube ich, irgendwie fast zehn Jahre oder so, dass wir halt einfach da den ganzen Tag abhingen und auch, ich, wenn ich von zu Hause spreche, spreche ich auf jeden Fall auch immer noch von Gelsenkirchen ähm, und ähm, wir sitzen auch tatsächlich immer noch im Park. Jetzt halt im Sommer, halt am Wochenende so, aber das ist halt schon irgendwie noch so der Spot.
2: Und du hast ja auch äh, soziale Arbeit geleistet oder hast als Sozialarbeiter gearbeitet, oder?
1: Ja, 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 genau. Wie,
2: wie kam das dazu? Wie hast, warum hast du dich dafür entschieden?
1: Es war so ein Unfall. Ich bin, äh, war auf dem Gymnasium und bin, ähm, bin da einfach nicht mehr hingegangen, eineinhalb Jahre. Und dann ähm, haben alle gesagt irgendwie, ähm, boah, du musst jetzt was machen irgendwie, guck mal, geht es an der Schule weiter oder musst du woanders hin? Und dann war ich so ehrlich zu mir und habe irgendwie so gesagt, nee, irgendwie an der Schule, wo quasi jeder schon so sagt, oh, der Christoph kommt eh nie und der macht nur Scheiß und no, wird es nichts mehr. Und dann bin ich ähm, zu irgendeinem Berufskolleg gegangen und habe gesagt, ey, ich brauche einen Schulplatz, alle sagen, ich muss Abi machen. Ähm, und dann bin ich in so einem Fachabi-Sozialwesens-Ding da geraten. Und ich habe dann so dem Schulleiter gesagt, ja, reden kann ich voll gut, mit Menschen kann ich voll gut und ich will auch helfen und das ist so voll mein Ding. Und das hat man sich ja auch so gerne selber sagen, aber so richtig wusste ich da glaube ich nicht, ob das jetzt passt oder nicht passt. Und dann hat es aber Gott sei Dank gepasst. Und ähm, ich habe ähm, dann später soziale Arbeit studiert und äh, da auch dann so einen Aufgabenbereich gefunden, der... Den ich sehr gerne mache.
0: Machst du das denn bis heute, weil du hast ja zwischendurch aufgehört.
1: Ja, ich mache das wieder so seit äh, zwei mhm. Jahren. Ich habe nach der letzten Platze ähm, irgendwann ähm, gesagt, boah, ich brauche wieder Input und muss wieder irgendwie gucken, dass ich, ähm, dass ich einen Chef habe, der mir sagt, steh auf, Junge. Mhm. Und, Ein Kind ähm, reicht
0: nicht. Genau.
1: <lacht> Ja, das gab's da tatsächlich noch nicht. Das ah, okay. war so ja, nee, es ist, ich glaube, vor drei Jahren habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Auf jeden Fall nach dem Keiner ist gestorben-Album, also Anfang 2018 mhm. so da. Und ich bin Ende 2018 Vater geworden. Vielleicht äh, fühlt Josi, das so musiker da sein wenn man irgendwie immer im Studio sitzt, das kann halt auch irgendwie so eine krasse. Einbahnstraße manchmal sein, dass man irgendwie nur so Input aus der gleichen Richtung immer bekommt und so das Gleiche fokussiert und wollte immer Mucke machen, war voll motiviert, habe die ganze Zeit Beats gehört, aber habe mich so gar nicht mehr umgeguckt irgendwie im Leben und dann war das so, ich brauche mal was ganz anderes wieder mhm. und ähm, ich bin jetzt viel gestresster, weil viel mehr zu tun ist, aber ich bin viel, viel glücklicher, viel ausgeglichener irgendwie, weil ich so... Weil es so, so eine Struktur im Leben auch einfach gibt. Ja, ist. ergibt total da echt, Sinn. Ja. Das brauche ich auch, dass es irgend, irgendwas gibt, was mein Leben für mich strukturiert. Weil selber kriege ich das, glaube ich, da voll. verlotter ich.
2: Ich finde es vor allem voll spannend, wenn man ähm, in so, sozialen Bereichen in der eigenen Stadt arbeitet, ähm, wie das den Blick auf die Stadt auch verändert also, so Sachen, die man sonst so nicht mitbekommen hat, ne? weil man einigen Menschen einfach nicht begegnet ist, wie einem das die Augen öffnen kann. finde ich. ich weiß nicht, ob es dir so ging, aber ich habe meine, meine Bachelorarbeit ähm, äh, an der Uni, war halt ein, ein Dokumentarfilm über obdachlose Jugendliche und Kinder in Leipzig. Ne? Mhm. Und ich habe immer schon gedacht, ja, okay, die gibt es und man sieht es irgendwie, aber man hat ja keinen krassen Bezugspunkt, außer dass man an denen vorbeiläuft. Und als ich die dann so ein halbes Jahr begleitet habe, hat das meinen ganzen Blick auf mich und meine Privilegiertheit und die Stadt nochmal gewandelt. Also ich finde, das ist eine krasse Erfahrung gewesen. Ja. weiß nicht, ob dir das auch so ging.
1: Mega. Ähm, ich finde ähm, sogar, dass es, ähm, es gibt so eine unsichtbare Schicht auch irgendwie, die man ähm, gar nicht so auf den ersten Blick so wahrnimmt, wie vielleicht obdachlose Kinder, sondern es gibt so Menschen, die stehen irgendwie mit dir im Supermarkt, aber du checks gar nicht irgendwie, dass die voll den Leidensdruck haben, dass die in einer krassen Armutssituation leben. Ähm, und dass das so in, in meinem Bereich, ne, geht's natürlich, geht's viel um Erziehung auch irgendwie, ne? Ich rede mit Familien viel über Erziehung und da, ähm, das ist schon irgendwie krass, wie das so unter alles unter erschwerten Bedingungen irgendwie stattfindet. Und ähm, die, wenn, wenn du halt einfach nur in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, in deinem Bekanntenkreis irgendwie dich bewegst, dann ähm, ist das alles immer super theoretisch, weil du dich mit diesen Leuten nie auseinandersetzt. Und das kann ich auf jeden Fall sehr unterschreiben. Ja. Du bist
0: also in der Familienhilfe, oder wie? Ähm,
1: ich arbeite mit Familien und ähm, guck quasi einfach, wie es den Kindern geht und was man tun kann. Ja.
2: Aber du hattest, du hast ja schon in Gelsenkirchen bei VBT mitgemacht äh, und ich glaube, weiß nicht, alle, die zu der Zeit mit Deutschrap in Verbindung waren, sind irgendwie nicht an diesen Videos vorbeigekommen, die nach wie vor, ich gucke mir das immer noch gerne an, weil diesen kreativen Output, den man da hatte, ich habe schon das Gefühl, dass das heute so ein bisschen verloren gegangen ist, also dass sich jemand so viel Mühe macht, nicht nur Battles, sondern auch die Videos dazu zu machen und so, das hat man ja heute irgendwie gar nicht mehr und irgendwie hat das ja auch da, so ein bisschen dann seinen Reiz verloren und ich wollte eigentlich noch im Nachhinein wissen, du hast ja bestimmt schon oft in Interviews auch drüber erzählt, aber wie viel Zeit haben dich die Videos dort gekostet und die ganze Vorbereitung, zum Beispiel wenn man jetzt, keine Ahnung, Battle Boy die äh, als Gegner nimmt, wie viel Zeit hast du da rein investiert damals in die Videos?
1: Boah, das weiß ich. Tatsächlich, das ist echt weit weg irgendwie, also ich kann dir jetzt nicht sagen, ja. drei Tage, vier Tage, fünf Tage, aber ich ähm, war ähm, dann immer, wenn ne, irgendwie so eine so eine Battle runde anstand, war ich irgendwie schon gefühlt die ganze Zeit damit beschäftigt, ähm, das zu machen und ich glaube, der Videodreh war gar nie so das allerkrasseste, sondern du musst ja, wenn du wenn du beim Videodreh stehst, musst du ja schon den Song fertig haben und das war immer so ein bisschen... Das Thema irgendwie, wenn du sieben Tage hast, dann weißt du, ich habe drei für den Song. Zwei irgendwie haben wir vielleicht zum Drehen und dann hat man ähm, irgendwie noch ein, zwei Tage für den Schnitt und man hat immer alles so in der letzten Minute hochgeladen. Es war auf jeden Fall so sehr Akkordarbeit auf jeden Fall. Aber es ist eine krasse Schule auch gewesen. Also so gerade was so Sch Schreiben auf Knopfdruck betrifft, das geht jetzt irgendwie für eine Platte nicht so besonders gut. Aber manchmal muss man ja einfach irgendwie ah, hier noch ein Feature-Part machen, weil, keine Ahnung, das muss irgendwie nächste Woche ins Master oder so Sachen. Das ist inzwischen tatsächlich schon irgendwie was, was ich so ein bisschen... Daher einfach, glaube ich, ganz gut kann, so mich hinzusetzen und mhm. sagen, du musst jetzt was hinkriegen, so. Auch so mit dem ganzen Team. Ich arbeite ja mit den gleichen Leuten noch. Also der Kumpel von mir, der damals VBT-Videos für mich gedreht hat, hat äh, auch bei der jetzigen Platte Videos für mich gedreht. Das Ist nicht der einzige, so, da waren jetzt ein paar Jungs zugange, aber. Kam. Oder der der äh, Kumpel von mir, der mein erstes Cover gemacht hat, der hat auch das aktuelle Cover gemacht. So, das ist halt einfach mein cool, Freundeskreis. Das sind die Jungs, mit denen ich im krass. Park saß, ja, als nice. ich 15 war und nicht zur Schule gegangen bin. So.
0: Was sind denn eigentlich heute die Konsequenzen, wenn jemand nicht in die Schule geht? Müssen dann nicht die Eltern irgendwie eine Riesenstrafe zahlen?
1: Wenn so Bußgelder kommen, dann ist es meistens schon voll spät und dann ähm, war der Schüler, keine Ahnung, Wochen gefühlt oder monate nicht in der Schule und dann ist es meist an der Schule auch irgendwie schon kaum noch machbar, dass äh, das wieder gut wird, glaube ich. Ja. Also ich wüsste nicht, dass wir, dass meine Eltern mal so äh, Bußgelder bekommen haben. Das muss ein Lehrer ja auch erstmal machen und Bock drauf haben, dass der so sich so engagiert, weil der kriegt das Geld ja nicht so, ne? Das
0: Ich würde gerne rein reinsliden, äh, weil wir vorhin schon über das Thema Tochter gesprochen haben. Um, ich finde den Song No No Song natürlich wunderschön, wie wahrscheinlich äh, die meisten Frauen ihn wunderschön
2: finden werden. Oder zumindest die meisten Personen, die äh, Kinder mögen.
1: Ich glaube, das ist eher so der der Punkt.
2: Ich finde ihn auch süß und ich bin gar nicht so kinderaffin. Und ich muss sagen, mich, mich hat das schon auch berührt. Ähm, also ich, das, das stimmt nicht ganz, dass es nur Kinder kinderaffine Leute erfreut. Okay, dann einfach alle. Alle. Alle, die ein Schon Herz ich. haben. Ich glaube wirklich alle.
1: <lacht> okay, sehr gut. Katzen, Hunde, Menschen.
0: Und zwar ist mir da eine Line aufgefallen, die mich wirklich richtig zum Nachdenken gebracht hat. Ich erinnere mich nicht mehr an den genauen Wortlaut, aber es war so sinngemäß, dass äh, jetzt, wo das Kind da ist, sich die Situation total verbessert hat und alles irgendwie easy geworden ist. So so klang es für mich zumindest. Oder war das auf Burger und Pommes, wo du dann gesagt hast, du wolltest ein Kind und dann kam das Kind.
1: Ja, das ähm, war tatsächlich irgendwie voll der. Ist natürlich für alle ein krasser Wendepunkt im Leben, aber viele sprechen, glaube ich, so über die Phase, Eltern zu werden, dann auch immer so in Verbindung mit Stress. Und ähm, ja. ich finde das nach wie vor, also ne, unser Kind ist jetzt äh, zwei Jahre, ist sie ähm, und ähm, ich finde es so krass einfach, man geht jeden Tag nach irgendwie, wenn man aus dem Studio kommt oder so nach Hause, wie so als man klein war und zu Hause gab es irgendwie neues Spielzeug und dieses Feeling von, ich da ist irgendwas Neues, Tolles, nur in immer so, weißt du, das, das geht gar nicht mehr irgendwie weg und mich hat das irgendwie voll krass beflügelt, auch weil ich mal so Sachen, ähm, die ähm, mich irgendwie vorher belastet haben oder so, weil ich so mal erkennen konnte, dass die nicht so wichtig sind, das, so, ja. das klappt so gerade nicht im Studio, habe ich sonst mit nach Hause genommen und dann war es so, ja, oh, ich sitze da und mach mir einen Kopf und oder man bringt einen Song raus und irgendwie denkt man so, oh, irgendwie da könnte mehr gehen oder so und das ist inzwischen alles so, ja, egal, so das eigentlich Wichtige ist, hier läuft ein kleiner Mensch rum, so. Ähm, ja. Und das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen so, dass mich das aus so einem Loch auch rausgeholt hat. Und das ist so voll egoistisch auch irgendwie, das in dem Lied so zu beschreiben, wie sich das auf mich ausgewirkt hat, weil eigentlich ist das ja gar nicht so, ich, das macht man ja nicht irgendwie, oder das wir haben ja kein Kind für mich, damit es irgendwie mir gut geht. Aber ich habe bewusst die Perspektive in dem Song gewählt, weil ich Ganz lange überlegt habe, wie ich so ein Lied schreiben kann, ohne dass das am Ende irgendwie zu viel Preis gibt von ihr. Und habe dann gesagt, ja. ich, ich erzähle bewusst nichts von dir, sondern ich sag nur, wie, ähm, oder ich beschreibe, wie toll du bist, indem quasi ich einfach sag, was das Tolles mit mir gemacht hat. So war so ein bisschen meine Lösung dafür, dass es ja schon als Künstler irgendwie der gerade Deutschrap-mäßig, so YouTube-Kommentarkultur und so weiter, dass man sich da, ich habe mir krass Gedanken gemacht, ob ich ein Lied schreiben will über mein Kind. Ich habe auch zum Beispiel bewusst entschieden, dass wir das nicht irgendwie Single-mäßig mit einem extra Spotlight oder so rausbringen, sondern dass das nur Leute mhm. hören, die meine Platte hören ähm, und das schon dann irgendwie auch dadurch eingegrenzt ist auf Leute, die irgendwie
0: ehrliches Interesse eh, haben. Ja
1: eh schon im Thema sind.
0: Ja, Aber das finde ich ähm, krass, dass du sagst, ich habe das Kind ja nicht für mich gemacht oder bevor es gezeugt wurde.
1: Natürlich machst du das, weil du und Partner oder deine Partnerin da einfach das möchte und sich in dieser Rolle als Eltern sieht und sagt, wir, wir können das auch. Aber wenn ich jetzt ein Lied über sie schreibe, sie ist ja jetzt da, dann könnte man ja denken, man spricht doch über sie und nicht über dich. Was ist das für eine egoistische ja, Perspektive? Verstehe, meinst, ja. das, da habe ich auch tatsächlich auch lange drüber nachgedacht, ob das nicht doof ist irgendwie. Und im Endeffekt... Finde ich gar nicht. Ich glaube, zumindest wenn man dazu erklärt, warum ich so wenig dann über, über sie spreche. Also ich sage ja schon ein paar Sachen irgendwie, wie sie, ne, so sie steht lachend da und wir hören irgendwie zusammen bestimmte Songs und so Sachen. Es ist trotzdem, glaube ich, was, wenn sie mal 15 ist oder so, dann kann sie was aus der Zeit hören. Aber ich sag nicht, du bist so, du wirst so werden. Und ne, es ist halt immer noch irgendwie so ein bisschen so ihr auch ähm, überlassen, wie sie wie sie wird also das nimmt es nicht vorweg.
0: Ich finde das total bezeichnend, was du da gerade erzählst ähm, darüber, dass du dir so sehr Gedanken darüber gemacht hast, wie das wirken könnte, dass jemand sagt, warum redet er denn jetzt über sich selbst und dass er also aus meiner Perspektive ich habe mir diese Frage beim Album hören auch bei diesem Song kein einziges Mal gestellt, weil ich mir einfach dachte ja natürlich. Also es hat sich ganz natürlich angefühlt, dass du den die Geschichte aus deiner Perspektive und deine Emotionen eben erzählt und mitgeteilt hast und das bringt mich aber auf den Song www.internet der so ein bisschen diese Selbstzweifel, die du auch gerade geäußert hast, irgendwie spiegelt. Wie gehst du damit um?
1: Also ich, das ist auf jeden Fall schon ein äh, großes Thema für mich, dass ich immer schon so a, sehr selbstkritisch war, aber ich habe auch ähm, nicht so ein krasses... Es gibt so so Musiker, die haben so ein Selbstbewusstsein von so, ja klar, das ist voll geil, ich habe das gemacht, ich bin der Beste so. Und das habe ich so gar <lacht> nicht. Ich, ich, ich werfe auch immer dann viele Songs wieder weg und guck irgendwie anders. Und das ist schon so... Ich muss ein bisschen immer aufpassen, dass ich mir nicht zu viel YouTube-Kommentare <lacht> durchlese ja, oder mir nicht so zu viel so Zeugs gebe. Wobei, das ist gerade, äh, kurz aus dem Thema raus, das ist gerade total spooky. Ich habe dieses Album rausgebracht und dachte wirklich so, Ah okay, und dann geht jetzt bald wieder die Hölle auf und diese ganzen Menschen kommen aus dem Internet raus und erzählen dir kurz, wie scheiße du bist so. Und, das, und dann haben wir so die Songs released und wenn man sich so anguckt, was unter, egal auf welchem Medium unter den Sachen steht, alle sind nur noch lieb. Und ich habe das so, dachte so, hä? Wo sind die, wo, wo, sind, die, wo, sind, die, wo sind die Freaks so? Und äh, das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Ich finde es äh, sehr gut.
0: Das ist mir auch gerade aufgefallen in den letzten Wochen. Muss ich sagen. Also ich habe äh, hab ja hier äh, zwei Folgen Follow-me-Reports und ähm, eine Folge hier ZDF Wieso und so. Und ich dachte, die Hölle wird über mich äh, hineinbrechen, wie man das sagt. Oder vielleicht sind wir nicht mehr cool genug, um gehadet zu werden.
1: Also ich glaube tatsächlich, das Thema ist, ähm, dass dieses Bubble-Phänomen immer extremer wird. Und dass, wenn ich ja. was rausbringe, dass ich das komplett nur noch für meine Leute mache. Und dass es gar nicht mehr ja. diese diese Menschen gibt, die unter Videos schreiben, Farid Bang ist geiler, halt deine Fresse. Weil die halt nur noch <lacht> sehen, wenn Farid Bang was rausbringt und gar ja. nicht mehr Weekend ähm, oder Homegirls oder oder weiß ich nicht. Und das ist halt einerseits natürlich ziemlich schlecht für mich, weil ich ja auch andere Leute erreichen will. Auf der anderen Seite mhm. super äh, Zone, weil... Ähm, ich halt überhaupt nicht mehr über irgendwelche komischen Hate-Geschichten stolper.
2: Hast du das Gefühl, dass es ist schwieriger, Leute außerhalb der Bubble, und es gibt ja auch einen gleichnamigen Song auf deinem Album, der das so ganz grob auch äh, thematisiert, dass es schwieriger ist, Leute außerhalb zu erreichen, auch wegen bestimmten Algorithmen und so, die einfach in den Social-Media-Netzwerken Ich glaube, es kommt ähm, so ein bisschen da darauf
1: an, wo. Also gerade erreicht äh, man, oder habe ich das Gefühl, erreicht man die meisten neuen Leute tatsächlich über Spotify, wenn da irgendwie Playlisten-Krams ist und so weiter.
2: Und da gibt es keine Kommentarfunktion. Das ist auch einfach so gut.
1: Das ist tatsächlich gut. Ähm, <lacht> ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass es gerade eine extreme Phase ist, wo so Stillstand in der, oder in dieser Sub, Subszene irgendwie ist, in der ich mich irgendwie bewege. Also das einfach, Shisha-Bar-Rap, ich finde das irgendwie einen ganz herabwertenden Begriff, weil ich das auch gar nicht so haten will, aber ich nenne es jetzt trotzdem mal so, weil dann jeder versteht, was gemeint ist, dass da total viel passiert und da gibt es voll viel Reichweite und, und da, da ist so Schwung drin. Ich glaube jetzt irgendwie, dass so in dieser 2012er Deutschrap-Schule irgendwie gerade so ein bisschen auch textlastigere Mucke, dass da gerade halt einfach nicht so krass viel Rückenwind ist. Was aber auch irgendwie okay ist. Dadurch ist es halt so ein geschlossenes Ding und darum ist die Stimmung dann irgendwie ganz gut.
2: Ich glaube, dir müsste einfach mal jemand zwei Millionen Streams kaufen, dann...
1: Ja, dann, kommen feine, dann kommen die Hater schon äh, wieder. Indische, äh, indische Bots, glaube ich. Und,
2: äh ne, aber sind das nicht eigentlich so einfach so Tabs? Du öffnest halt einfach eine Million Tabs über irgendwelche Special Browser und da meldest du dich dann an. Und dann kannst du gleich. Wahrscheinlich gibt es
1: Programme, die geschrieben werden, die sowas quasi vorgaukeln oder die das irgendwie simulieren. Also ich glaube nicht, dass simulieren, da wirklich ja. jemand sitzt mit so tausend Tabs, wo dann immer eine Playlist durchläuft, <lacht> sondern das, das, das kann man ja bestimmt irgendwie, ich kenne mich mit so Programmiererkrams nicht aus, aber das wäre ja voll aufwendig.
0: Ich möchte gerne von euch wissen, und da muss ich ehrlicherweise mit dir Weekend ein äh, Hühnchen rupfen. Yeah. Wer klatscht nicht im Flugzeug? Was soll das? Ich. Ich. Ich hasse Leute, die nicht im Flugzeug klatschen. Ey, das ist, das ist Magie, was dieser Mensch da vorne macht, ja? Magie. Du sitzt auf einem Stuhl und dann bist du mit einem Schlag
2: nach drei Stunden in, durch die Luft geflogen. Ja. Auf einem Stuhl und dann bist du in einem anderen Land. Aber das ist ja ein bisschen wie fürs Pflegepersonal klatschen, das nützt ihm nichts. Also mehr bringt es dem Piloten was, wenn ich ihm 200 Euro fürs Ticket gebe und ihn anständig bezahle. Außerdem habe ich immer Angst um mein Leben. Also ich klatsche, dass ich heil gelandet bin, ja, aber so prinzipiell finde ich das sehr... Sehr deutsch irgendwie.
0: Das ist überhaupt nicht deutsch. Die Deutschen klatschen am verhaltensten. Die Syrer, wenn ich wirklich mit einer syrischen Maschine geflogen bin, da eine Geht Party danach. Aber ich
1: finde halt tatsächlich ähm, das so ein voll interessanten Moment von so, das macht jemand und ähm, dann machen einfach alle mit, obwohl es gar nicht so wirklich Sinn ergibt. Also so der Typ sitzt da vorne, der kriegt das wahrscheinlich gar nicht richtig mit. Der ist gerade voll beschäftigt, der ist gerade gelandet. Ich fühle schon auch diese Magie Klar. von dieser riesengroße Metallklotz war in der Luft und so. Voll. Aber dass, ähm, man, ähm, dass man jetzt für den Piloten klatscht, ist halt irgendwie so random.
2: Kleiner Aufruf an unsere Followees. Ist irgendjemand dabei, der im Flugverkehr arbeitet und freut sich das Bordpersonal noch darüber oder sind die auch so latent genervt? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Bitte in unsere DMs rein. Äh, was wolltest du gerade sagen? Würde ich gehen? auch sehr
1: gerne wissen. Es, ähm, eine äh, gute Freundin von mir arbeitet als Flugbegleiterin. Und ich schreibe ihr jetzt ähm, und vielleicht antwortet sie noch, während wir miteinander sprechen und dann reiche ich das gleich im weiteren Verlauf nach, okay?
2: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich war mal dabei bei Ryanair, wie jemand über dieses Bordmikrofon einen Heiratsantrag gemacht hat und da habe ich mir gedacht, Mann, irgendwie ist die Idee nice, aber auch sau unangenehm, weil es gucken ja. 100 unbeteiligte zu und dann auch bei Ryanair, also wenn dann doch vielleicht irgendwie bei Emirates oder so in der First Class, aber es war irgendwie, ich weiß nicht. So ein bisschen niveaulos, weißt du, du hast eh nur so eine Dreiviertelstunde bis nach Spanien und dann schnell irgendwie noch den, also es war oh, schon irgendwie süß, aber ich kann mir schönere Orte für einen Heiratsantrag vorstellen.
1: Aber sind diese Orte, die man sich dann schön vorstellt, nicht ohnehin immer so, dass da keine anderen Leute bei sind? Ja,
2: im Idealfall.
1: Also will man, ich finde so dieses Ding. Hey, 20.000 Leute auf der Bühne oder Fußballstadion auf dem ja. Mittelpunkt oder NBA-Spiel und alle Kameras drauf und so. Das, also die Magie check ich allgemein eh überhaupt gar nicht. Was haben mm. denn die oder was hat den die Person, die man quasi ähm, fragt, ob, ob sie heiraten will, was hat die denn davon, wenn da so viele Leute zugucken? Außer dass. Druck, ja. einfach Druck. <lacht> Dann kann man halt nicht, nicht Nein Danke. sagen.
2: Ja, aber hattest du schon mal ähnliche Situationen bei Konzerten? Irgendwie jemand hat geheiratet oder jemand wollte grüße loswerden oder so?
1: Also ich es mal erlebt auf einem Konzert, das ähm, kann ich sagen, es war ein, äh, ein Crow-Konzert ähm, und da hat irgendwie jemand einen Heiratsantrag gemacht und ähm, hat den Ring in so einem Überraschungsei versteckt. Und Crow hat quasi das Mädel auf die Bühne gerufen und hat so gesagt: Hier, übrigens, ähm, jetzt gab es noch ein Gewinnspiel und die und die kommt jetzt mal auf die Bühne. Und dann kamen die so und eigentlich hätten das hätte man schon checken müssen. Alle im Raum wussten es irgendwie nur, sie hat es nicht gepeilt. Und dann hat er oh ihr das Überraschungsei gegeben und ähm, hat gesagt, kannst essen? Ja, oder kannst auch einfach in die Menge werfen? Und sie guckt so und wirft so in die Menge. <lacht>
2: Oh nein.
1: Und dann gab es so eine fünfminütige Suchaktion nach diesem Eis. Ach, crazy. Und dann, dann war es irgendwann wieder vorne. Und ähm, also es kam wirklich einfach wieder. Und dann kam irgendwie er auf die Bühne und es war völlig so. Oh Gott, irgendwie ist es jetzt schon so völlig eskaliert und chaotisch und so. Und ich habe oh, schon unangenehm. auch gedacht, man, da, ist das gerade schön für die beiden? Ist das so deren Moment? Also, ist das eine Anekdote auf jeden Fall? Die können ja, später sagen, haha, du hast funny. es in die Menge geworfen so. Und vielleicht ist es auch mehr wert, als dass der eigentliche Moment irgendwie sich crazy anfühlt, aber... Die Geschichte
2: finde
0: ich gut. Also, ähm, Sarah Tortani, die äh, Kollegin, die mal äh, die Apple Studios betreut, äh, nee hier die die Red Bull, die, äh, die Red Bull Studios betreut hat. Äh, sie war aber auch mal bei Apple und ist jetzt bei äh, Sony für die Studio mit zuständig. Äh, sie hat letztens, die ist gerade ähm, im Urlaub ähm, auf äh, Santorini eine Frau fotografiert beziehungsweise heimlich gefilmt, die sich halt so Influencermäßig von ihrem Freund hat fotografieren lassen mit dieser Santorini, ähm, mit dieser Skyline im Hintergrund. Und dann hat sie halt so gefilmt, so auf Haha, peinlich. Und auf einmal filmt sie halt weiter. Und auf einmal kommt halt der Typ und macht der Frau einen Heiratsantrag. Und sie hat halt alles gefilmt
2: von so dem nächsten Balkon. Und ich fand so geil. Ich bin ausgerasselt. Beste Storyline. Ja, ist ja witzig. Aber auch dann gab es diesen Antrag und dann hat die Braut Ja gesagt. Und dann wurde direkt für Instagram erstmal Fotos gemacht. Mit dem neuen Regen in dem nice. Sonnenuntergang. Ja, aber es war, ich habe nicht das Gefühl, die haben es so richtig so. gelassen. Es war dann trotzdem wieder so inszeniert irgendwie. Aber gut, jeder doch so. Also ich meine, wenn, wenn,
0: wenn dein Genuss beinhaltet, dass du es inszenierst, dann warum nicht? Hm. Wenn du dein ganzes Leben lang so äh, erzogen wurdest, dass die Inszenierung deines Glückes zum Glück dazugehört. Ja. Weiß nicht. Ich kann nur für mich sagen, dass es das nicht ist. Und darüber wollte ich auch mit euch sprechen, wenn ihr Glück sucht, wo sucht ihr?
2: Also ich glaube, ich muss zum Beispiel gar nicht so viel nach Glück suchen. Ich weiß nämlich ganz klar, was mich glücklich macht. Und dann kann ich natürlich losziehen und das suchen. Aber prinzipiell kann ich total sagen, ja, so viel, viel Gesundheit um mich herum und äh, jede Menge Tiere und in der Natur sein, bringt mir so viel Glück. Mhm. Und dann kann ich losgehen und ähm, kleine Tierbabys streicheln und dann bin ich schon glücklich. Ich glaube, so viel mehr brauche ich gar nicht. Gute, gute Musik machen.
1: Ja, ich habe, ähm, also bei mir ist oft der Schlüssel, ähm, dass ich Sachen aussortiere, die unglücklich machen, glaube ich. Also, so, oder dass ich merke, mhm. dass es gerade so ein Stressthema hier, du hast einen, einen Stressor um dich herum. Ähm, wo ähm, du aufpassen musst irgendwie und zum Beispiel dass ich sage, ich bin irgendwie gerade einfach zu viel im Studio oder es ist zu viel mit dem Album. Ich muss einfach mal zwei, drei Tage Spielplatz machen um irgendwie, weil eigentlich macht mich Spielplatz glücklicher als Studio aber Studio ist so laut und schreit und will und Menschen schreiben mir E-Mails und es ist so einfach zu sagen, ja komm, da muss ich jetzt irgendwie machen. Da ist für mich ganz oft irgendwie so der Weg zum Glück, so diese Sachen auszusortieren ja, die dich einfach zu krass beantworten anspruchen oder die unglücklich machen. Ich finde auch, äh, gerade wenn du so Beziehungen zu Leuten hast im Freundeskreis oder sonst wo, die ähm, dich irgendwie belasten, weil die einfach dir nicht gut tun, weil die irgendwie, keine Ahnung, momentan komisch acten oder weil, weil einfach Sachen nicht stimmen zwischenmenschlich. Finde ich, ist es eine hohe Kunst, so die Leute einfach auszusortieren, die dir nicht gut tun.
2: Ja, aber das, das kann ich total nachvollziehen und das macht ähm, auch komplett Sinn. Aber ich finde zum Beispiel gerade, was du sagst mit dieser Albumproduktion, ne, ist natürlich eine voll belastende Phase, die sau anstrengend ist, mhm. aber das Endergebnis und das weiß man ja vorher, wird einen auch irgendwie glücklich machen, weil man hat so viel geschafft und es war so stressig und jetzt ist es da und es ist gut geworden und es gibt gute, gute Reaktionen darauf und so. Ja, das ja. ist ja auch irgendwie eine Form von Glück. Aber wie lange ist man dann glücklich?
1: Also ganz ehrlich, das ist so ein Thema, wo ich glaube ich irgendwie, da darf ich gar nicht so viel reflektieren, weil Rap rappen ist für mich schon echt der größte Stresspunkt so in meinem Leben. Ja. Und ich bin so blind geworden inzwischen für positives Feedback. Ähm, also mhm. ich lese das gerne und ich freue mich darüber, aber ich nehme das nicht mit für morgen, aber so negative Dinge nehme ich voll oft mit für morgen. Ähm, und das, was mich da so happy macht oder was ich so gerne mache, ist einfach echt schreiben und im Studio sein. Und das Ganze rausbringen. Das Ganze, äh, welches Foto nehmen wir jetzt für Seite 3 im Booklet und ähm, dann noch nach Berlin fahren und Dinge tun. Ich bin so voll der Studio- und Bühnenmusiker. Und ich glaube, der größte Luxus für, für mich wäre, wenn ich groß und berühmt wäre, dass es irgendwen gibt, der mit so einem Handy hinter mir herläuft und sich um diesen ganzen Scheiß kümmert so. Und ich muss, ich muss <lacht> nix irgendwie auf Instagram laden oder so. Und ich kann das einfach machen. Aber es ist ja einfach. Das ist ja so ein Luxus, den kann man sich nicht einfach nehmen, irgendwie. Aber du mhm. hast
2: ja dein eigenes Label jetzt gegründet, oder? Nachdem du, glaube ich, vier Studioalben bei Chimperator veröffentlicht hast. Ja. Ähm, also das neue Album heißt Lightwolf. Wolf. Ähm, dafür hast du ein eigenes Label gegründet, aber das erleichtert dir diese ganze Arbeit ja nicht, oder? Also du hast natürlich sehr viel mehr Mitbestimmungsrecht und so, aber es ist ja auch voll viel Struggle, voll viel Bürokratiebums darum drum, drum, oder?
1: Also A, ah, ist es nicht so viel Bürokratie? Ich dachte, es wird viel schlimmer. Da mhm. ja, macht man mal so eine GEMA und so eine Label-Anmeldung. habe ich tatsächlich echt, da habe ich mehr Stress erwartet. Okay. Ich finde, der eigentliche Stress in der Albumproduktion ist so Videodrehs organisieren, ähm, irgendwelche Grafiken abnehmen, Termine koordinieren und ich finde das allerschlimmste ist Mix und Master. Also das bringt mich jedes, jede Platte aufs Neue ja. komplett um. Ich glaube so, de, de, der Mastering-Prozess äh, von einem Album sind zwei Lebensjahre oder so bei mir. Es ist einfach... Ja. Aber Wer macht das? Ähm, das das Mastering so hat äh, auch Frieda gemacht, also die Platte ist komplett gemixt, mhm. gemastert, produziert von ähm, von von einer und derselben Person, von Frieda, mit dem ich hier im Studio zusammensitze. Ähm,
2: der hat auch die Beats gemacht?
1: Der hat auch die Beats gemacht, genau. Um auf deine eigentliche Frage aber zurückzukommen, ähm, das eigene Label hat in meinen Augen gar nicht so krass erschwert, weil all diese Dinge mit... Ähm, Videodrehs und ähm, das, das Mix-Master-Thema und so weiter. Das sind ja Sachen, die ich als vorher als Musiker auch schon immer gemacht habe. Und gerade so in meinem Konglomerat, ich arbeite nur mit Freunden, aber wir machen auch alles unter uns und ich lasse ja kein ANA mit meinen Kumpels reden. Der, oder kein, kein Produktmanager, der so sagt, hey, wir müssen nochmal über den Videoschnitt reden. Da sagen meine Freunde halt halts Maul, Alter. Und sagt dem Christoph, der soll mich anrufen. so. Von daher kam gar nicht so viel dazu. Ich habe auch immer schon irgendwie so viel selber gemacht.
2: Aber warum hast du dich dann jetzt doch dafür entschieden, genau aus den Gründen?
1: Ja, weil ich immer schon so viel selber gemacht habe und weil man halt einfach mehr Geld verdient, wenn man es äh, selbstständig macht. ne Und weil halt ja. so, das ist schon auch immer kompliziert irgendwie gewesen, dann Chimperator richtig mitzunehmen. Wir haben eigentlich irgendwie gemacht und haben, äh, haben so unser Ding gemacht und waren dann bei Chimperator wie so wir waren da so angedockt, aber die haben dann irgendwie die haben ein fertiges Video zugeschickt bekommen und haben es hochgeladen, haben aber natürlich verdient wie ja. eine Plattenfirma. Was überhaupt nicht an denen irgendwie lag, also so, die hätten auch mehr gemacht, aber so, so haben wir halt gearbeitet ja. und im Zweifelsfall hat es dann einfach Sinn gemacht, das Ganze auch dann in die passende Struktur für das zu finden, wie wir das tun.
2: Toll. Ey, Wo wir schon jetzt gerade bei Beats waren, ähm, du hast glaube ich auf Twitter, also ich bin eigentlich gar nicht bei Twitter, ist eher so, wie meine Mutter im WhatsApp-Family-Chat fühle ich mich da, aber ich habe jetzt trotzdem in der Recherche nochmal bei dir drauf geguckt. Du hattest ähm, eine Frage gestellt, glaube ich, was für eine Referenz es bei Burger und Pommes gibt, ob das jemand rauskriegt.
1: Ja, hast du es? Und ich
2: habe es nicht, nee, und das hat mich voll wütend gemacht heute Nacht, dass ich es nicht rausgekriegt habe.
1: Aber, aber Ich habe
2: es echt mehrmals gehört und ich war so, hä, scheiße, ich raff's Gar nicht.
1: Also du nicht, hast auch du nicht die, die äh, du hast nicht die Stelle oder so, wo du es ähm, und du hast nicht im Kopf, wo ah, es
2: gab eine Stelle.
1: Es ist aber direkt der Anfang vom Song und quasi auch wie der Beat dropped.
2: Okay, warte mal, ich höre nochmal rein, ja? Ich muss jetzt ja, auch. Ja,
1: gerne. Es ist, es ist Drop It Like It's Hot. What? Also der nicht der eigentliche Beat, aber so die Melodie. Nice. Dann, also das Instrumental ist halt komplett anders in den Sounds und so. Ich aber lieb. der Drum Groove und vor allen Dingen halt diese Melo-Fläche am Anfang. Es ist halt nicht so komplett Faust aufs Auge, so ist komplett anders interpretiert, aber ähm, zumindest wenn man es weiß.
0: Aber es ist, es ist geil, weil wenn ich den Song jetzt höre, werde ich auf jeden Fall auf den Anfang Drop It Like ja. It's Hot rappen. <lacht> Hey, ich wollte wissen, was ähm, das eigentlich für eine Maske ist, die du da auf äh, Lightwolf anhast, auf dem Cover. Das sieht mir irgendwie wie ein Kopf aus irgendeiner südostasiatischen Religion aus. Ist es auch? Und welcher?
1: Pass auf, ich habe mir das extra aufgeschrieben, ich bin ja sehr unreligiös und muss aufpassen, dass ich dann nicht irgendwie disrespektierlich mit irgendwelchen äh, Dingen umgehe, die für andere wichtig sind. Find ich gut. Ähm, es ist auf jeden Fall, während mein Evernote nicht öffnet, ähm, ist es ein äh, Gottheit ähm, aus dem hinduistischen, glaube ich, ähm, der so ähm, mhm. irgendwie stirbt und dann die Reinkarnation ist so der Todesgott, ähm, und der Kumpel von mir, der ähm, das Cover Artwork gemacht hat, hat die Maske aus Nepal mitgebracht. Das ist eine Form von Shiva, heißt der Gott. Aber ja. kennt ihr euch im Hinduistischen aus? Ich nämlich nicht. Und eigentlich
0: ein ganz kleines bisschen also ja. Es
1: soll gar nicht so eine Anspielung oder es, eigentlich ist das soll das Religiöse gar nicht so ist nicht wichtig für die Message, sondern ich finde eher einfach diese harte so. Diffuse Maske auf diesem sehr zierlichen ähm, Körper. Das bin übrigens nicht ich, sondern es ähm, ist äh, ein äh, anderer Mensch, der ein wesentlich besseren Bauch hat als ich. Und der vor allen Dingen so ganz, das, ne, ich finde, der Körper von ihm hat auch so was Verletzliches, Sehniges irgendwie und dann so diese krasse Maske drauf.
0: Okay, und warum hast du dich entschieden dann von einer Kultur mit oder von einer Religion mit, der du gar nichts zu tun hast, äh, an die du nicht glaubst, dann so eine Maske zu verwenden? Wir
1: haben tatsächlich einfach, er hat die Maske mitgebracht und wir haben ähm, nach einer coolen Maske gesucht und er hatte die und dann haben wir die benutzt und dann ist quasi erst so im zweiten Schritt so dieses Fass Aufgegangen von wow, okay, ähm, da, ähm, äh, no, das ist halt einfach eine Gottheit aus dem Hinduistischen und dann hat es so vom Thema mit diesem Todesgott ähm, so dieses äh, toxische einfach austeilen und ne, hat irgendwie so äh, gepasst. Einfach ähm, ich finde es aber tatsächlich im Nachhinein auch oder war da auch tatsächlich kurz ein bisschen kritisch und habe überlegt, ob das ob es blöd war, dieses Fass aufzumachen, finde es jetzt. Tatsächlich im ja. Nachhinein nicht irgendwie blöd, weil wir keine Aussage darüber irgendwie treffen.
0: Es sieht wirklich schön aus, aber irgendwie irritiert mich das. Fühle ich. Weil wir sind ja gerade irgendwie in so einer Zeit, ähm, wo wir dann doch versuchen, mehr irgendwie äh, Religion und die äh, Gefühle anderer Menschen so zu respektieren. Und diesen Eindruck machst du total krass ja. auf mich auch. Das, also in all, jedem Interview, was ich von dir gesehen habe und in deiner Musik und merkt man voll, dass du einfach so ein total empathischer und empfindsamer Mensch bist. Ähm, und habe aber das Gefühl, dass ähm, ganz oft bei solchen Religionen, die uns irgendwie fern sind, weil sie, weil sie auch örtlich so weit weg scheinen, dass wir dann da irgendwie Unterschiede machen, ähm, was auch unsere Sprache zum Beispiel betrifft. Also... Ähm, so Worte wie Karma werden ja regelmäßig benutzt, obwohl Menschen nicht wissen, was es mhm. bedeutet, ähm, wobei das ja einfach irgendwie ein bisschen Popkultur geworden ist. Aber den, ähm, diesen Todeskott und diese Maske zu benutzen, finde ich, glaube ich, ein bisschen äh, schwierig, wenn es in überhaupt gar keinem religiösen Kontext steht. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass du sagst, dass das einfach deine Entscheidung ist und du das so Trotzdem machen möchte.
1: Nee, ich äh, fühle es tatsächlich, was du sagst, auch sehr. Du hast ja auch gerade gemerkt, als ich davon berichtet habe, ich habe ja selbst ein bisschen jetzt gerade auch das Fass aufgemacht, sodass ähm, wir da gehadert haben ähm, oder ich dann da gehadert habe. Mhm. Ähm, das war vom Prozess einfach echt äh, dumm, dass wir es gemacht haben und ähm, dann ähm, das Fass erst äh, quasi später aufgemacht haben. Ähm, das äh, richtig zu recherchieren oder der äh, Kumpel von mir, der das Foto gemacht hat, hat es dann irgendwie später erzählt und darum habe ich ähm, mhm. mir das tatsächlich äh, einfach auch mitgenommen, mir nochmal notiert, was es ist und ähm, nur habe einfach so ähm mir vorgenommen, tatsächlich das auch dann offen zu kommunizieren, dass mir das ja, inzwischen einfach bewusst ist, was es ist und einfach dazu zu sagen, dass ich keine Aussage darüber irgendwie treffen will. Wir haben es künstlerisch verwendet und sind dann drauf gestoßen oder ich bin dann drauf gestoßen, dass es das ist. Und tatsächlich ist das, was du gerade aber dazu gesagt hast, auch voll voll richtig und ich glaube da muss man dann irgendwie mit umgehen weil es halt ein Todesgott ist ich glaube ich es schwierig wenn das so eine so ein Gott wäre den man anbetet aber weil es weil's so dieses diese dieses diese Satansfigur oder dieses die, dieser negative Gott ist glaube ich tut es keinem ähm, wird nicht der Gott den man anbetet so in so ein ähm, negatives Licht gestellt weißt du
0: ich, ähm, ich glaube alle Götter werden Angebetet und auch geehrt. Ähm, aber ich glaube, da kann ich auch gar nicht tief genug eine Aussage zu treffen. Aber ich finde, ähm, wenn wir darüber gerade sprechen, können wir über ein anderes, also zu einem anderen Thema kommen, was ja auch gerade sehr aktuell ist, beziehungsweise die letzten Jahre immer aktueller geworden ist, nämlich diese Angst davor, gecancelt zu werden, wegen Fehlern, die man macht. Hast du diese Angst?
1: Äh, voll. Also nicht irgendwie in Bezug auf ein bestimmtes Thema das äh, mir fällt aber einfach auf dass wenn ich ähm, twitter öffne dass ich super vorsichtig geworden bin ja ich erlebe das manchmal dass ich leute dinge tun sehe und so denke, boah die reaktionen sind irgendwie völlig krass gerade und mir tut das irgendwie ja. leid, weil eigentlich was Gutes gemeint war ja. und vielleicht wurde auch ein Fehler gemacht. Ich denke zum Beispiel gerade irgendwie so ein bisschen an, an Henning May und diese Polizeigeschichte.
0: Hab ja, habe ich direkt auch dran gedacht, als du es gerade gesagt hast, ja.
1: Weil ich das erst auch so gelesen habe und so dachte, ja, das ist eigentlich voll das gute Statement und dann habe ich so andere Seiten dazu gehört und dachte, ja, stimmt irgendwie auch. Und dann gab es aber keine ja. Diskussionsbasis darüber, sondern dann gab es nur so ein, wir schreien uns alle an. Ich finde es äh, voll wichtig, dass man Fehler machen darf. Also so ähm, mir ist das wichtig, dass ich Fehler machen darf, aber ich gestehe, es auch anderen Leuten irgendwie zu. Und das geht auch so, weit, Leute sich zum Beispiel entscheiden auf so corona leugnungsdemos zu gehen und sie wissen das einfach gerade nicht besser und sie sind irgendwie in eine doofe Bubble gerutscht und in einer doofen Facebook-Gruppe gewesen und das ist gerade so deren Wahrheit. Und dann setzen sie sich richtig damit auseinander, dann sind sie informierter zu dem Thema und gehen nicht mehr auf corona leugnungsdemos demos das, Ich denke, ja. da muss man einfach auch Chancen geben und ich glaube, irgendwie fühlt es gerade so an in der Gesellschaft, dass diese Chancen nicht gegeben werden, sondern dass auch wir irgendwie in der Bubble, in der, ich würde, zähle euch und mich jetzt einfach mal irgendwie in eine ähnliche politische Richtung, ist wahrscheinlich nicht an allen ja. Ecken, äh, stimmt wahrscheinlich nicht an allen Ecken irgendwie, da weiß ich auch nicht alles darüber, wie ihr zu bestimmten Themen denkt, aber einfach so vom Grundfeeling mal, wird jetzt sagen, die Bubble, in der wir uns da gerade ähm, befinden, die ist auch schon echt sehr streng oft und die ist vor allen Dingen auch sehr im Krieg gerade und ähm, es ist sehr schwer nur mhm. möglich da alles richtig zu machen. Also ne, mhm. mit welchem Hashtag postet man jetzt welches Bild wann irgendwie richtig und so und das ist ja so ich finde immer schon auch wichtig, welche ähm, welche ähm, Absicht Leute haben, wenn sie etwas tun. Nicht, dass unwichtig ist, wie es ankommt ja. und was dann passiert. Man muss schon auch seine Wirkung irgendwie reflektieren, aber wenn man einen Fehler macht und man hat eigentlich versucht, was Gutes zu machen, dann sollte man schon auch die Möglichkeit haben, also es besser zu machen beim nächsten Mal und das ist halt gerade irgendwie nicht die Stimmung, habe ich das Gefühl. Voll.
0: Ich habe letztens so ein Interview gesehen, ähm, beziehungsweise so ein Gespräch zwischen ich glaube Will Smith und seinem Sohn und Will hat halt zu seinem Sohn gesagt so, als ich jung war, durfte ich Scheiße bauen und ich habe Scheiße gebaut und keiner hat zugeguckt, weil es einfach das Internet noch nicht gab. Es ging gar nicht mal um diese Bekanntheit. Mhm. Und jetzt gibt's halt das Internet und du wächst halt auf und du lernst und du machst deine Dummheiten und jeder Scheiß-Mensch sieht alles, was du tust. Jeden Fehltritt, mhm. alles. Und ähm, ich muss auch sagen, ich äh, habe mal so eine alte Podcast-Folgen von uns reingehört und dachte mir auch immer wieder, ach du Scheiße. Was wir da teilweise für politisch inkorrekte Dinge gesagt haben, wie unreflektiert wir waren und so. Und ich bin total glücklich darüber, dass wir diesen Weg gegangen sind, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir es besser wissen. Aber ganz easy könnte einfach irgendeine Person einen alten Ausschnitt von einer alten Folge rausnehmen und halt sagen, hier das und das haben Helene und Josi erzählt Voll. und die sind jetzt gecancelt und wir haben überhaupt gar keine Möglichkeit, darüber zu sprechen. Auch wenn die Dinge natürlich nicht so schlimm sind, also aus meiner Perspektive jetzt. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt zu diesem Kulturumschwung irgendwie beigetragen habe und schäme mich dafür richtig. Und das ist auch was, was ich in diesen letzten Monaten ähm, Internet-Abstinenz so richtig gecheckt habe, dass ich nicht oft, aber doch an ein, zwei Stellen anderen Menschen keinen Raum für Wachstum gelassen habe. Und das tut mir übelst leid. Was natürlich, und da kann ich dann wieder auf diese Menschen eingehen, die halt anderen Menschen keinen Raum geben... Äh, daraus resultiert, dass so eine große Frustration in unserer Gesellschaft auch vor allem von marginalisierten Personen ausgeht, die daraus resultiert, dass man so oft diskriminiert wurde, so oft an den Rand der Gesellschaft gestellt wurde und vernachlässigt wurde und so weiter und so fort, dass man halt einfach sagt, so nö, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, dir noch das hundertste Mal zu erklären, warum das nicht in Ordnung ist, was ja. du machst. Und äh, ich will auch deine Entschuldigung nicht hören. Und ähm, jetzt mal als letzten Punkt, den ich dazu sage das hat diese, dieser Erkenntnisprozess hat eigentlich schon vor zwei, drei Jahren angefangen, als ich gesehen habe, dass eine Frau, die eigentlich einem ähm, ja sehr normschönen äh, Schönheitsideal entsprach, ähm, ein Bikini-Foto von sich gepostet hat. Und ich würde mal meinen, dass sie so Körpergröße, so Kleidergröße 38 hatte und sie hat halt drunter geschrieben, so liebe dich selbst und Hashtag Body Positivity. Woraufhin eben Frauen, die sich selber als dick bezeichnen, sehr krass ausgerastet sind unten drunter und gesagt haben, nein, dieser Body-Positivity-Hashtag gehört nur Frauen und Männern und nicht binären Personen, die eben äh, dick ja. sind und sich selber als dick bezeichnen oder als fett bezeichnen. Und du darfst hier unseren, unseren Hashtag nicht stehlen. Diese Person hat sich dann wiederum entschuldigt, hat gesagt, tut mir leid, das wusste ich nicht. Und ihr wurde aber dieser Raum gar nicht gelassen, sich zu entschuldigen. Nein, du musst dich informieren, bevor du ein Hashtag benutzt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also keine Entschuldigung wurde angenommen, nichts, nichts wurde zugelassen. Und da dachte ich mir, scheiße, nicht an diesem genauen Beispiel. Aber an so einer Gesprächskultur wird unsere Demokratie unter Umständen bröckeln.
2: Ja, ich glaube, das Problem ist ja auch an dieser Cancel-Culture, dass wir in einer Bubble uns gegenseitig canceln und das ist der Punkt, den du schon angesprochen hast, wo viele sich A, vorher nicht gebildet haben, aber nicht, nicht mit böswilligem ja. Hintergrund und eigentlich irgendwie eine gute Absicht hinter einer Sache haben und dann trotzdem nach einer Entschuldigung äh, manche Leute es nicht gut sein ja. lassen können, immer noch nachzutreten. Voll. Also ich glaube, man muss A, die Schwere der Schuld differenzieren in verschiedenen Fällen und da gibt es für mich einfach einen Unterschied zwischen einem Henning, der, äh, wo ich eigentlich auch weiß, der hat für mich gute Grundwerte ja. und ich weiß irgendwie, was er damit sagen will. Und er hat diesen Fehler äh, eingestanden und dass man dann noch weiter nachtritt. Und auf der anderen Seite mit jemandem oder jemanden zu canceln, der irgendwie einen Track mit einem zweifachen Mörder ja. macht, ne? was für mich halt ein ganz, also eine ganz berecht, berechtigte Kritik hervorrufen kann und wo für mich eine Entschuldigung auch nicht reicht zum Beispiel. und Auf der anderen Seite aber schon. Also ich glaube, selbst in dieser Cancel-Culture muss man ganz differenziert die Fälle betrachten mhm. und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, die Linke oder diese linke Bubble zerstört ja, sich lieber selbst, ja. als sich gemeinsam stark zu machen gegen andere Probleme, die wir haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was in der rechten Szene oder was wir, das Problem, was wir mit der rechten Szene haben, dass die sich so gut organisieren können und sich selbst nicht so zerstückeln ja, und halt eine übelste Macht sind und wir nicht mehr so gut in der Lage sind, uns zu organisieren, weil wir auf jedes Individuum, ganz genau gucken, wer welche Fehler macht. Und ich verstehe aber auch, Helene, was du sagst, dass marginalisierte Leute, die jetzt ein Sprachrohr haben und so viel ja. Mut in sich tragen, das auch äußern. Aber ich, ja, mir fehlt da manchmal so ein bisschen die die Differenziertheit voll. und natürlich und die ja, Empathie auch.
1: Ja, das ist auch voll meine Beobachtung, ja. dass gerade so ähm, irgendwie die ähm, so linke, liberale Bubble mega mit sich selbst beschäftigt ist und so auf der Suche auch nach so einer ähm, political correctness, wo noch nicht jeder an demselben Punkt angekommen ist, weil das ja alles ein Prozess ja. ist. Also ähm, da ähm, keine Ahnung, seid ihr vielleicht irgendwie einen Tacken weiter bei dem und dem Thema als ich und ähm, ich sag was und ihr korrigiert irgendwie mich, aber äh, so ne ich habe einfach diesen Punkt noch nicht erreicht. Und das, was du ganz am Anfang gerade gesagt hast, wenn du alte Folgen von dir hörst, dann hörst du dich anders reden. Ja. Wenn ich alte Songs von mir höre, höre ich mich anders reden. Ich glaube, dass das halt einfach voll die wichtige Erkenntnis ist, dass wir ähm, auch einfach in diesem Prozess sind oder ja waren, aber auch sind und ja. dass das auch okay ist, das zu sein und dass es nicht darum geht, andere zu zerfleischen, weil das ist auch wieder so dieses, das ist so krass Selbstdarstellung, so oft, wenn man ähm, dann irgendjemanden für falsche Hashtag-Nutzung ähm, korrigiert, dann geht's in meinen Augen oft nicht mehr um die Sache, sondern dann geht es darum, sich selber darzustellen, dass man der bessere, politisch korrektere gerade irgendwie ist und ähm, hm. dann wird es irgendwie nicht mehr ähm, konstruktiv. Sonst könnte man das ja sachlich austragen, sonst wäre das ein sachlicher Hinweis irgendwie und
0: Ich finde, Korrektur ist okay. Ja, voll. Und Kritik ist okay, aber es geht immer um, wie, wie gehe ich dann, nachdem ich Kritik geäußert habe, auf die, mit der Reaktion und der möglichen Entschuldigung um? Ja, und zielt meine Korrektur darauf ab, mein Gegenüber bloßzustellen? Oder zielt meine Korrektur darauf ab, dass wir in einer besseren Gesellschaft miteinander leben können.
1: Voll. Wobei ich da ja auch noch rausnehmen würde, das heißt, du hat bei dir vorhin auch nochmal ähm, angeklungen, wenn Leute irgendwie emotionalisiert sind, weil sie selber irgendwie von etwas betroffen sind und weil sie es 50 Mal gesagt haben und selber in einer emotionalen ja. Situation sind, dann wiederum, da ist man, das ist ja auch eine andere Art von Fehler machen. Einfach, dann ist es auch okay, einfach vielleicht zu. Ja so sauer zu sein, dass man heute nur canceln kann, dann ist das so emotional aufgeladen, dass vielleicht, das, weißt du, das ist ja im Prinzip auch ein Ventil, ein wütender Moment. Und dann trifft es vielleicht irgendjemanden an irgendeinem Tag, den trifft dann nicht nur seine eigene oder sein eigener Fehler, ja. sondern er kriegt dann irgendwie die komplette Flut von ähm, Erfahrungen ab, die eine Person dann halt über eine gewisse Weile gemacht hat. Aber auch da, finde ich, darf auch die wütende Person mal, ähm, übers Ziel hinausschießen, weil das ein Thema ist, dieser, das halt sehr emotional ist für sie.
0: Das, da gehe ich voll mit und ich finde es voll schön, dass du das gerade sagst, weil das hat mir gerade, ich habe gerade nämlich wieder angefangen mit meiner Selbstkritik und mir gedacht, scheiße, so, ähm, warum hast du dich an dieser und dieser Stelle nicht im Griff gehabt? Aber ja, es liegt halt einfach daran, dass es an manchen Stellen einfach nicht ging, weil die äh, äh die Möglichkeit irgendwie nicht mehr gegeben war, die Emotion jetzt dann doch noch mehr äh, zurückzuhalten. Ich spreche da insbesondere darüber, wie krass ich nach Hanau ausgerastet
1: Ja, bin. aber das ist ja auch okay. Nach Hanau ähm, irgendwie wollte man ja auch einfach irgendwie ausrasten und das ist so. Ähm, ja. Ich, man Und wir werden bestimmt noch öfter ausrasten. Ich habe das Gefühl, dass solche Themen nicht gerade weniger werden. Ähm, und ähm, nee. Trotzdem kann man sich ja irgendwie vornehmen, sein, sich so sein Bestes zu geben und gut mit den anderen zu kommunizieren. Ja. Das gelingt uns ja in unserem Privatleben bei anderen Themen auch nicht immer perfekt. Keine Ahnung, wenn man da Konflikte hat, benimmt man sich ja auch nicht immer zu 100% korrekt, sondern ballert mal völlig ja. daneben irgendwie. Und das ja. wird in Zukunft nicht auszuschließen sein.
2: Ich habe auch auf der Gegendemo von den Corona-Leugnern einfach 60-jährige Gundulas angeschrien. Das würde ich ja im Privatleben nie machen, wenn sie meine Nachbarin wäre ne? und irgendwie mich über den Garten filmt. Aber wenn die mir dort die Kamera in die Fresse hält... Da bin ich halt auch ungehalten. Also das ist, auch da muss man wieder differenzieren. Ja. Und das fehlt mir halt manchmal. Aber zum Beispiel hat die Rapperin Pilz mhm. sich ja auch noch mal ähm, ihren alten Battle-Texten gestellt. Ja. Und auch noch mal gesagt, ey, damals war das irgendwie ein anderer zeitlicher Kontext. Da war ich einfach noch nicht so weit. Und ich möchte mich jetzt dafür entschuldigen. Aber damals habe ich es als okay empfunden. Und irgendwie muss man diesen, diesen Schritt der Weitsicht auch äh, akzeptieren und sagen, ey, das ist doch gut, dass du das jetzt weißt und dass du es damals nicht wusstest, möchten wir den nicht ewig als Fehler ja, ähm, auflasten. So. Ich finde,
1: es ist auch in den letzten Jahren schnell gegangen, dass dann anderes Bewusstsein in der Rap-Szene ähm, entstanden ist. Also ich glaube, vor fünf oder sechs oder zehn Jahren ähm, Sachen gerappt zu haben, Koll. die noch, ähm, die, die heute völlig irgendwie undenkbar sind, das ist, geht vielen so. Also Und ähm, das muss man halt einfach echt auch einordnen, ja. wenn man sich Rap-Texte von Leuten von vor zehn Jahren an hört. Das ist was anderes. Das ist eine andere Zeit gewesen.
0: Josi, die Gondola, die bei Andy Chance dieses, wo du sie angeschrien hast, Video ins Internet gestellt, so das Weekend, das auf seinem nächsten Album samplen kann.
2: Wie gut war diese Überleitung? Ja, sehr gut. <lacht> Möchte ich auch gar nichts weiter dazu sagen, aber ähm, ja, Samples. Du wolltest wahrscheinlich auf das Geh-Weg-Sample anspielen. Da habe ich mich auch gefragt, woher das kommt. Oder ist das überhaupt gesampled? Das gesampled,
1: ja. Also die Story ist, ähm, ein Typ geht in den Wald und filmt sich dabei. Warum auch immer. Und dann kommt ein Wildschwein. Man kennt's. Kennst du das Video? Nein,
0: aber man, man geht in den Wald und filmt also, okay. sich
1: dabei. Dinge, die so passieren. Und dann kommt ein Wildschwein und ähm, er steigt auf so einen, ähm, einen Haufen von so abgefällten Bäumen, steht oben drauf, filmt das Wildschwein und ruft die ganze Zeit, ey, geh weg, ey, geh weg. <lacht> und der Typ wiederum, ist in so einer, da kenne ich mich tatsächlich auch nicht so richtig krass aus, aber in so einer Bubble, ähm, so meme-mäßig, ähm, ist dieses Video so, so bisschen rumgegangen, weil er selber halt in dieser Bubble ist, also das ist nicht, das wurde, hat quasi nicht jemand für ihn reingestellt, sondern das ist irgendwie auch ein Typ so in meinem Alter, ich habe mit dem dann auch mal bei Instagram geschrieben und der hat irgendwie so Grüße dagelassen-mäßig und ich auch, ähm, und, ähm, Genau, das war dann so ein bisschen so ein Running-Gag in so einer kleinen Welt. Das wiederum wussten wir aber gar nicht, als wir den Song gemacht haben, sondern haben das dann, bevor wir ihn rausgebracht haben, irgendwann recherchiert und haben dann irgendwie ähm, ne, ähm, geguckt, wie das kam, dass das überhaupt irgendwie uns in die Timeline gespült wurde. Aber ähm, genau, grundsätzlich schreit dieser Mensch ein Wildschwein an.
2: Ich möchte in diesem Zusammenhang auch einen ersten Song auf die Playlist packen. Und zwar sicher nicht von dir. 3 Plus und Fettoni vom äh, Album Musik für die, die nicht so gern denken. Und äh, ja. ja, dieses Sample oder dieser Song, keine Ahnung, der ist für mich so ein Evergreen. So Den kann ich mir immer wieder anhören. Ich kann mich immer wieder Geil. an die Referenzen und an die an den Lines erfreuen. Es ist einfach ein sauguter Song und auch ein sehr äh, witziges Sample. Und das ist mein erster Song für unsere Playlist. Was habt ihr mitgebracht? Ich nehme äh, Geh weg
0: mit. Ich möchte das, mhm. äh, den Song draufhauen. Ich fand den saugeil, der hat mich total. Total gut unterhalten. Ich liebe das, wenn ich wirklich bei jeder Line zuhören kann und mir irgendwie richtig was vorstellen kann. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ähm, das ist eines der wenigen Alben, die dieses Jahr rausgekommen ist, wo ich sehr schwierig fand, ähm, mir ein Favorite rauszupicken. Also ich finde, das ganze Album ähm, hat mich total, es hat mich richtig gut unterhalten einfach in genau wow, dem, geil. wo ich jetzt gerade stehe und wo ich jetzt gerade bin. Ich habe auch gestern zu ähm, Josi gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich hatte, das war so ein, ich habe so ein ganz, ganz altes Mixtape, wo, ich glaube, Jens Steiner und Paureta, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Faureta war, so durch äh, P-Berg laufen. Ich weiß nicht, ob wann das war, so 2004, 5, 6, 7, keine Ahnung. Und ich habe gesagt, es erinnert mich vom Rap-Stil irgendwie so an 2004er. P-Berg-Rap und ich fand's saugeil. Es hat mich Krass. richtig abgeholt. Mhm. Ja, genau. Deswegen nehme ich ähm, Geh weg und für gewöhnlich nehme ich nicht noch einen zweiten Song vom Album, aber ich möchte noch nur einen Nuss Song drauf machen, weil ich den so schön okay. finde. Und ich fand aber auch Bürger und Pommes Danke. geil, muss ich, muss ich sagen, weil ich habe mir so richtig vorgestellt, wie du mit deiner Frau, jetzt mal ganz abgesehen vom Video, das habe ich erst danach gesehen, wie du mit deiner Frau halt übelst am Ausrasten bist in der Hook. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Aber ja, Geh weg
1: Ey, Und danke, Song. voll lieb.
2: Gerne. Hast du auch Songs mitgebracht?
1: Ich habe Songs mitgebracht. Ich habe jetzt keine von mir ausgewählt. Äh, das haben wir ja für dich gemacht. Sondern, genau, ähm, ich äh, würde gerne von Sam, da wo du herkommst, drauf. Den packen. haben wir schon. Ähm, ab, ja, dann Aber schieb den schieben den nach wir um. nach oben. Ich habe mir so, weil in meiner Promo-Phase ähm, äh, gibt es ja immer mal Stellen, wo ich mir irgendwie so, einen Song im Radio, keine Ahnung, muss man ja immer sagen, so ein Lieblingsdeutscher Song. Und ich habe mir irgendwie vorgenommen, dass ich äh, mir einfach immer, wenn ich mir Songs wünsche, ähm, dass ich äh, mir diesen Sa äh, Sam-Song wünsche, um den einfach wieder ein bisschen ähm, ins Gedächtnis zu rufen, weil der thematisch krass ist, weil ähm, Sam keine neuen Songs mehr machen wird und das Wichtigste ist, dass seine alte Musik weiter rotiert. Das habe ich sehr gut durchgezogen, das mache ich hier auch.
0: Nice. Und noch ein?
1: Darf ich mir zwei wünschen?
0: Natürlich, du darfst so viele Wünsche, wie du willst. Ich ja.
1: würde gerne von Pimp Molly drauf tun, weil der ist a ein sehr guter Freund von mir und B ist der gerade einfach hat der so einen krassen Lauf und macht so gute Musik und das müssen Leute hören und darum möchte ich gerne, dass äh, Molly von Pimp noch drauf landet, aber ist ich, ja
0: auch dein Feature auf Geh weg genau. Haben wir gar nicht dazu gesagt. fällt genau.
1: mir gerade auf. Mag den sehr und bin da auch persönlich wahrscheinlich jetzt ein bisschen involviert, aber ich finde der ist gerade einfach so in Form und macht so gute Sachen. Um, das lohnt sich sehr, da reinzuhören. Und ich würde gerne, ist es eine reine Deutschrap-Playlist? Nein. Dann würde ich gerne Wings von Mac Miller noch drauf machen. Weil oh, schön. das äh, ähnliches Thema wie bei Sam irgendwie wichtig ist. Mac Miller ist so mein Lieblingskünstler. Das ist richtig oh. krass, weil der so, der hat in unserer krassen, hey, wir waren gestern noch kleine Jungs, die im Jugendzentrum gespielt haben und jetzt fahren wir zum Splash-Festival-Zeit, lief halt immer so Mac Miller im Auto und der da war der auch noch klein wie wir gefühlt so und ähm, der dann haben wir irgendwann Support auch für den in Münster gespielt und am Tag drauf habe ich beim Hip-Hop Open meine Frau in Stuttgart kennengelernt und irgendwie es gibt so voll viele persönliche Verbandlungen und Mac Miller war halt immer so eine krasse Instanz in guter Mucke und das dieses äh, Album ist halt einfach irgendwie so ein krasses Album das ist glaube ich mein Lieblingsalbum der letzten keine Ahnung, zehn Jahre und das ist ein wichtiges Lied und darum tun wir das auch
0: gleich. Nice. Ich weine gleich. Oh. Ich glaube, wir haben FlugbegleiterInnen-Feedback, oder?
1: Ich habe äh, auf jeden Fall FlugbegleiterInnen-Feedback von meiner guten Freundin Corinne, die ein toller Mensch ist und als Flugbegleiterin arbeitet. und die Ich freue mich gerade ein bisschen, weil ich das lese. Und so wie es einfach auch sein sollte, sie sagt Sie freut sich drüber. Ich lese einfach vor. Ich muss dann automatisch immer lächeln und vielleicht freue ich mich auch. Der Applaus geht aber natürlich ans Cockpit. Grundsätzlich lieber fröhlich als als lieber fröhlich klatschende als Stoffel. Ich find's geil, weil weil das äh, mein Hate so ins Leere laufen lässt. Sehr gut. Und äh, die, deine Frage berechtigt war.
2: Was sind Stoffel?
1: Äh, ich glaube, das ist so ein Schwabenwort. Das ist so, wenn man so grumpy ist glaube ich. Aber vielleicht bedeutet es auch was ganz anderes. Aber das ist, ich interpretiere das jetzt einfach mal so, weil es das Gegenteil von fröhlich <lacht> ja ist. Auf jeden Fall so vom, vom Kontext. Sie freut sich und ich werde vielleicht in Zukunft auch ab und zu ganz leise klatschen.
0: <lacht> mein Kumpel ist äh, Pilot und er schreibt um, We actually find it kind of funny that people are happy that we made it without dying. Um, but to answer your question, I guess we like it. Fand süß.
2: Also, jeder, der nicht klatscht, ist ein Keck. <lacht> ein, Stoffel. ein Stoffel. Also Freunde, ich habe eigentlich einen Wissenschaftsfakt mitgebracht, aber dadurch, dass die Sendung so lang wird und dass der überhaupt nicht hier reinpasst, würde ich ihn gern auf nächste Sendung verschieben. Gerne. Und würde gern, ich habe hier das wunderschöne Freundebuch. Ich finde, das hat jetzt schon so einen krassen Wert. Da stehen schon so viele krasse Leute drin. Ähm, was machen wir denn am Ende damit eigentlich? Weiß ich noch nicht. Müssen wir uns noch was überlegen. Aber ich würde jetzt gerne, dass Weekend seine Antworten mir gibt und dann ähm, unsere treue Mitarbeiterin. Treue klingt auch so doof irgendwie. Also unsere tolle Mitarbeiterin, Sherin, die wird das dann hier abtippen. Äh, ich fange mal an mit Name. Christoph. Wohnort. Stuttgart. Beruf.
1: Ich würde sagen, ich bin sozial arbeitender Rapper.
2: Nice. Gut. Das wollte ich mal werden.
1: Es gab tatsächlich mal eine Phase, ähm, wo ich gerne äh, Polizist geworden wäre wegen der Action. Das ist gerade nicht so beliebt äh, und wahrscheinlich werde ich jetzt auch gecancelt. Aber mein Vergangenheits-Ich fand es mal sehr reizvoll.
2: Crazy. Bist du auch ein sportlicher Typ? Es nee, gibt ja auch einen krassen Sporttest.
1: Nee, also zumindest mache ich so wenig Sport, dass ich äh, auf nicht besonders gut in Form bin. Ich glaube, grundsätzlich könnte ich schon athletisch schnell werden. Ich arbeite nicht an diesem Thema.
2: Okay. Das würde ich meinem 15-Jährigen selbst heute raten.
1: Schwierig. Eigentlich bin ich echt happy so über meinen Weg und meine Fehler, die ich so gemacht habe. Irgendwie sind mir viele gute Dinge in den Shows gefallen. Hör früher auf zu rauchen. Wobei mhm. ich auch echt gerne geraucht habe. Aber hör früher auf zu rauchen.
2: Mein tollstes Erlebnis?
1: Ähm, ist definitiv Papa werden.
2: Oh. Süß. Ja. Warst du im Kreißsaal mit ja, oder ist ja, die klar. Frage zu privat?
1: Nee, ich war auf jeden Fall im Kreißsaal mit. Es war auch ein bisschen so Action Geburt mäßig, weil ähm, nicht der Geburtsvorgang, sondern weil es danach tatsächlich meiner äh, Frau kurz nicht so wirklich gut ging ähm, und mhm. dann saß ich in so einem Zimmer mit diesem Kind irgendwann und war also in unserem Zimmer und ähm, die ersten Stunden quasi waren wir alleine und das war halt nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Ähm, und äh, irgendwie ein krasser, ähm, krasser Moment so irgendwie, ähm, weil man irgendwie so dachte, boah, ne, irgendwie jetzt wäre gerne irgendwie die Mama auch mit dabei. Auf der anderen Seite ähm hat direkt von Anfang an irgendwie auch so, war ich halt verantwortlich kurz so. Und ähm, ich habe jetzt so von meinen Rollenbildern, die ich im Kopf habe, eh äh. Verständnis, dass ich da genauso irgendwie für alles zuständig bin wie meine Frau. Das war irgendwie ein guter Grundstein, sehr emotional irgendwie alles, keine Krass. Ahnung. Krass,
2: ich kann es mir alles noch gar nicht vorstellen, aber ich bin gespannt drauf. Man
1: kann das aber auch gar nicht, man kann das nicht sich vorstellen. Man kann auch zwei ja. Wochen vor der Geburt sich nicht vorstellen, was das wird, sondern du verstehst, Erst in dem Moment, wenn das Kind zum ersten Mal da ist und sichtbar ist, verstehst du, was das alles soll und wie das funktioniert. Und vorher gar nicht einfach. Also, so das ist so, du kannst. es bringt auch in meinen Augen relativ wenig, sich da Bücher zu, zu durchzulesen und also, weil das ist einfach eine neue Person und solange die noch ein Bauch ist, versteht man das nicht.
2: Crazy. Okay, dann jetzt Lieblingsrapper oder Lieblingsrapperin? Mac Miller. Gut, das würde ich gern können.
1: Boah, ich wäre gern manchmal so ein bisschen... Ähm Kennt ihr das, wenn ihr auf Partys geht und ihr kennt kaum Leute? So, ihr, ihr seid neu in Stuttgart und ihr kennt kaum Leute. Und ich, in so Situationen ich, werde ich immer so mega zurückhaltend. Ich bin nicht so gut in, ich komme nach Berlin und ähm, gehe auf irgendeine so Szeneparty und gewinne so die Leute für mich. Ich weiß nicht genau, wie das Verb mhm. dazu ist oder so, aber ich würde gerne so, wer gerne also
2: Socializen.
1: Ja, oder einfach irgendwie so ein bisschen selbstbewusster in so Situationen. Keine Ahnung.
2: Ja, aber ich glaube, das liegt auch auch daran, dass Smalltalk einfach kacken langweilig ist. Wenn Smalltalk ein bisschen geiler wäre, hätte man vielleicht auch mehr Bock mit Leuten zu reden oder wäre ein bisschen mutiger.
1: Wobei ich glaube auch, dass man Smalltalk, das ist ja wahrscheinlich das Problem, dass äh, ich in Smalltalk äh, nicht gut bin und dann so sagt, äh, Wetter, keine Ahnung, schlecht heute, Regen ähm, und andere Leute irgendeine geile Anekdote raushauen und dann 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 gut waren in dem Moment oder so, keine Ahnung.
2: Aber ich verstehe das und äh, kenne das total. Manchmal challenge ich mich auch selber damit, ja. so crazy Leute kennenzulernen und man muss da wirklich äh, oft über seinen Schatten springen. Ich hatte mal eine Situation, wo ich äh, auf der goldenen Krone war. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe im Podcast. Mit äh, Finn kliman zusammen. Und ich habe schon so gesagt, oh, ich bin echt super schlecht in Socialisen und so. Und wir hatten dann schon so leicht einen Sitzen und haben uns so 1-Euro-Wetten gestellt. Und dann war halt eine Wette, dass ich zu einem Typen gehen muss, der so an einem, an einem, am Nachbartresen stand. Und ich muss hingehen und ihn einfach umarmen und so sagen, ey, wir kennen uns doch eigentlich und muss ihn halt in so ein Gespräch verwickeln. Ne? Was mir halt eigentlich total schwer fällt und dann bin ich halt zu so diesem random Dude gegangen von hinten habe ihn so richtig fest im Arm und gesagt, doch, ey hier wir kennen uns doch noch letztes Jahr aus der aus der Firmenfeier Weihnachtsfeier weiß noch und so und habe ihn dann da wie geht's und ihn so voll gequatscht und so und naja ich muss sagen das ist nicht so schön geendet weil er dann so gesagt hat nee ich glaube du verwechselst mich und so und wir können uns gar nicht kennen und dann wurde es irgendwie weird, weil er gesagt hat, ja, aber an diese Augen könnte ich mich doch erinnern und so, und dann, oh, so, oh, oh. dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich ganz schnell hier weg.
1: Oh nein! Aber ja. Und du hast diese es auch noch an, du hast es so angefangen und, und
2: <lacht> Absolut. Hast
1: irgendwie Absolut. die Grundlage, ich dich ihn, zu beschweren ich ihn ganz auch. fest gedrückt. Oh, man. Was
0: für eine Belästigung auch,
2: einfach von einer fremden Person gedrückt zu werden. Ja, es war, das war toll, aber witzig. <lacht> Ja, Finn musste dann so ein Security umarmen aus dem Nichts, der eigentlich so einen Fahrstuhltür bewacht hat. Ähm, Auch unangenehm. Absolut,
0: ja. Wir, wir raten davon ab, fremde Menschen zum Armen.
1: Nur mal so. Auch Corona-technisch so. Ah, sowieso. Das machen wir erst 2022 wieder. Stimmt, oh
2: Gott, umarmen. Ja. ja. <lacht> ähm, du müsstest jetzt hier dein Lieblingstier zeichnen, das, das vertagen wir. Und ich will noch wissen, was dein größter Wunsch ist.
1: Also gerade wünsche ich mir tatsächlich wirklich sehr, dass äh, Donald Trump nicht wiedergewählt wird. Irgendwie beschäftigt mich mhm. dieses Thema in den letzten Wochen toll. Ich habe nämlich das Gefühl, wenn der nochmal äh, da eine Amtsperiode sitzen darf und nicht mal mehr sich benehmen muss, um wiedergewählt zu werden, das könnte tatsächlich nicht gut für die Erde sein. Ist irgendwie voll, voll random, dass ich mir das wünsche oder zu offen sind. Nee, Aber ich habe das, hab das irgendwie. Auch. Ich habe vorhin, bevor wir angefangen haben zu sprechen, habe ich irgendwie die Spiegel App offen gehabt und habe gelesen, dass er jetzt eine Wahlveranstaltung gemacht hat, Indoor, wo kein Mensch eine Maske getragen hat mit Tausenden von Leuten, obwohl, Junge, obwohl Junge, es eigentlich Junge, verboten Junge. ist. Und so darum bringe ich das Feeling Alter. mit. Ja, das äh, auf jeden Fall. Eine
2: Freundin von mir wohnt in San Francisco und ich krieg so live mit. Also es ist jetzt schon ein paar Wochen her, weil wir die Sendung sozeitig aufzeichnen. Aber San Francisco hat einfach seit Tagen kein Tageslicht mehr gesehen. Boah. Alles ist rot, ne? schwarz. Ey, es ist wirklich so unfassbar. Dazu gab oh es Tornados. Das waren Feuertornados. Krasse oh Naturschauspieler. Und es wird einfach nicht mehr hell bei ihr. So, also sie macht jeden Tag so Stories aus ihrer Wohnung raus. Es ist rot. Seit Tagen, Wochen, fast ist es einfach durchgängig rot dort. Es ist total apokalyptisch. Mega krass und natürlich auch in so krassen Zeiten, wo man merkt, die Welt gerät aus dem Gleichgewicht, spielt das gar keine Rolle mehr, weil wir auch schlimmere Probleme haben. Ne? Aber ähm, genau was du sagst, wenn Trump wiedergewählt wird, wird das auf jeden Fall nicht besser werden.
0: Ja, der hat ja das auf die äh, schlechte Forstwirtschaft geschoben. Boah. Ja,
2: ist es natürlich. Forst ist ja auch teilweise Schuld daran, dass wir nur Monokulturen pflanzen und... Ähm, ja, die Bäume so nah aneinander und naja, weiß nicht, nochmal ein anderes Thema. Aber klar ist er nicht dran schuld, sondern der Forst. Äh, krass. Hast du noch eine dumme Story?
1: Ich bin so ein Trottel tatsächlich immer und mache dauernd irgendwie so Dinge, wo, wo ich so unbeobachtet hinfall und so. Ich bin eigentlich perfekt <lacht> prädestiniert dafür, aber ich habe gerade irgendwie nichts, was so auf der. Boah, doch, 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 doch. Ich war, ähm, ich war in äh, Berlin am. Ähm, ähm, Mittwoch Donnerstag habe da Interviews gehabt, Radiointerview in Leipzig noch und bin ähm, dann quasi am Tag vorm Release am Donnerstag ähm, mit dem Auto in Bayreuth wieder losgefahren, wo ich im Hotel geschlafen habe, bin äh, nach Stuttgart gefahren und hatte hier noch Radiointerviews und bin in mein Auto gestiegen, hab's Navi angemacht, dann ähm, habe ich ein Hörbuch angemacht und dann bin ich auf die Autobahn gefahren und dann habe ich drei Stunden lang ignoriert wie mein Handy mir gesagt hat, bitte rechts abbiegen, bitte drehen, bitte drehen. Und dann bin ich irgendwo bei Augsburg gewesen und äh, <lacht> habe auf jeden Fall mein Mittagsessens-Date verpasst und wow. äh, Krass. bin fünf Stunden in die falsche Richtung gefahren.
0: Was hast du für ein Hörbuch gehört?
1: Ich habe dieses äh, exit äh, Racism äh, hörbuch ah, okay. endlich mal anfangen ja. können. Ich habe totalen Nachholbedarf bei allen wichtigen Themen aus den letzten Monaten, weil ich nur im Studio saß und mich äh, kirre gemacht habe. Und habe jetzt so eine riesen Liste von Dingen, die ich äh, mir anhören muss. Ist aber auf jeden Fall... Damit fängst du auf jeden Fall gut an. Ja, ist aber auf jeden Fall auch äh, sehr weiter zu empfehlen. Total. Obwohl ich mich schon wirklich krass immer mit dem Thema beschäftigt habe, ja auch beruflich irgendwie... Ähm, finde ich, die Perspektive und Argumentation ähm, ist äh, mega, mega gut und man lernt halt echt einfach nochmal so auch ähm, was über seine Umwelt irgendwie, ne?
0: Ja, naja, dann großen Shoutout an Tupoka Ogeta an dieser Stelle. Ja. Ähm, wir haben ja das Buch schon mehrfach empfohlen. Ich äh, würde gerne noch einen Song auf die Playlist packen und dann sind wir eigentlich schon äh, am Ende dieser Sendung, oder Josi? Yes, ich habe auch noch zwei Songs. Fang du mal an. Ich habe eigentlich noch ich hab eigentlich noch drei Songs, aber es wird einfach zu viel. Also ich möchte einfach noch schnell die NERO von Rola äh, draufpacken, weil ich habe so einen heftigen Urwurm von diesem Song. Auf jeden Fall. Und äh, das Video finde ich auch ganz nice. Und ich rutsche hier die ganze Zeit. Ich sitze hier mit meiner neuen Jeans auf dem Parkett. Und äh, jedes Mal, wenn ich so ein bisschen rutsche, klingt das einfach so krass, als würde ich pupsen. Und ähm, ich will an
2: dieser Stelle nur sagen, ich pups nicht. Nie. <lacht> okay, das war's mit Songwünschen oder hast du ähm, noch was? Du wolltest noch was vom action Bronson? Ja, Golden packe ich noch drauf von action Bronson, weil ich den liebe. Okay, dann möchte ich aber ein neues Album empfehlen, und zwar das neue Album von Disclosure. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen alt. Es das heißt Energy und ich finde es unheimlich krass. Ich weiß nicht, man muss jetzt nicht unbedingt äh, so house elektronischen Kram mögen, um Disclosure zu feiern. Ein Song... Mit Kelani zusammen, der heißt Birthday, krass energetisches Album einfach, ich finde find die so heftig, die Typen. Und meine absolute Lieblingsneuentdeckung ist Arlo Parks, eine 20-jährige Sängerin aus London und der Song, den ich am krassesten feiere, ist Hurt. Der muss bitte auch unbedingt auf die Playlist, das ist ganz, 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 ganz wunderschön. Es wird dir auch gefallen, Helene. Hör mal wieder
0: in unsere Playlist Ey, übrigens ein. muss ich an dieser Stelle sagen, wenn dieses, dieses, dieser Podcast rauskommt, wird es schon ein neues action Bronson album äh, geben, müssen ja. wir an der Stelle ah, sagen. Ah, okay. So, liebe Freunde, das war sehr schön. Weekend, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank ähm, fürs äh, am Start sein und mit uns sprechen. Ich
1: danke euch, es war sehr schön, sehr angenehm.
2: Ja, vielen Dank für deine Zeit, obwohl du gerade ein hartes...
1: Nee, das ist doch ein bisschen, das ist Lorbeeren ernten. Ihr dürft euch nicht fühlen, als ähm, wäre das hier irgendwie so Pflichtaufgabe. Ich finde tatsächlich, äh, locker quatschen über Themen ist... Äh das ist das, worauf man sich die ganze Zeit dann irgendwie freut. Und ich hatte eine schöne Zeit. Dankeschön.
2: Das freut mich. <lacht> Klang gar nicht abgelesen. Ja, stimmt.
1: Ihr <lacht> habt gesehen, dass meine Augen in dieser Richtung...
2: <lacht> Ey, nee, wirklich, wirklich voll schön. Wir hatten ja auch eine lange Sommerpause. Das ist die zweite Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns wieder alle zwei Wochen hier treffen, Leute. Ihr könnt immer noch unser kleines Merch bestellen, wovon wir sehr viel spenden und was sehr fair produziert wurde, das kann Helene mit ihren eigenen Augen bezeugen. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Habe euch alle lieb. Idea. Und tschüss. Bis dann.
1: <lacht> Ciao.